0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. února.
1: O ženském tajemství církve mluvil v improvizovaném vystoupení papež František v pátek večer na setkání s předsedy biskupských konferencí.
0: Sexuální revoluce požírá svoje děti tak lze zhrnout nynější situaci sexuálních deliktů spáchaných členy duchovenstva, říká předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, který se účastní zmíněného setkání o ochraně nezletilých.
1: V jakém stádiu je probíhající beatifikační proces kardinála Josefa Berana, uslyšíte v druhé části tohoto rozhovoru s pražským arcibiskupem. Hezký poslech přejí. Jiří Hebron a Milan Blázer.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Na závěr druhého dne zasedání na téma ochrany nezletilých si papež František vzal slovo. Reagoval na přednášku doktorky Lindy Gisony, podsekretářky sekce pro lajky Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život a na její odpověď na jednu z otázek z pléna.
0: Když jsem poslouchal doktorku Gizony, slyšel jsem církev, jak mluví sama o sobě. Totiž my všichni jsme mluvili o církvi, ve všech příspěvcích. Avšak tentokrát to byla církev sama, kdo promluvil. Není to pouze otázka stylu, níbrž ženský génius, který se odráží v církvi, která je ženou. Když pozveme ženu, aby tady promluvila, neznamená to, že vstupujeme do modality církevního feminismu, protože každý feminismus nakonec skončí v mačismu v sukních. Když pozveme ženu, aby promluvila o zraněních církve, je to pozvání církve, aby promluvila sama o sobě, o zraněních, které má. A to je, myslím, krok, který musíme s velkým důrazem učinit. Žena je obrazem církve, která je ženou, snoubenkou a matkou. Bez tohoto stylu budeme mluvit o božím lidu jako o organizaci, možná odborové, ale nikoli jako o rodině zrozené z matky církve. Logika úvak doktorky Gizony byla logikou matky, A vyústila ve vyprávění toho, co se děje, když žena přivede na svět dítě. Je to ženské tajemství církve, která je snoubenkou a matkou. Nejde o to dát ženě více funkcí v církvi. Jistě je to dobré, ale tak se problém neřeší. Jde o to, abychom zahrnuli do našeho myšlení ženu jako obraz církve. A promýšlet také církev v kategorii ženy.
1: Řekl v pátek večer papež František.
0: Po o marnotratném synu máme natolik oposlouchané, že možná zapomínáme vidět sami sebe jako marnotratné syny. Kázal během odpolední kající liturgie předseda Ganské biskupské konference arcibiskup Filip Náme. V homilí, která následovala pokajícím vyznání vin a zpytování svědomí, si kladl se svými biskupskými spolubratry otázku, zda dostávají tomu, co jim bylo svěřeno.
1: Těžko bychom mohli odpovědět na tuto otázku upřímným ano. O tom není pochyb. Příliš často jsme zůstali neteční, dívali jsme se na druhou stranu, vyhýbali se konfliktům. Řekl dále v souvislosti s nedostatky odpovědného jednání vůči těm, kdo byli brutálně znásilňováni na těle a na duchu. Nemělo by nás proto překvapovat, když nás potká podobný osud jako marnotratného syna, který přišel o svůj sociální status a reputaci, pokračoval ganský arcibiskup. Spíše než stěžovat si na to, bychom se měli ptát, co dělat jinak a odkud začít.
0: Pohledme opět na marnotratného syna v Evangeliu. Jeho situace se začíná obracet k lepšímu, když se rozhodne být velmi pokorný, vykonávat velmi prosté úkoly a neočekávat žádná privilegia. Jeho situace se zlepší, když přizná chybu, vyznájí otci, Mluví o ní otevřeně a je připraven přijmout následky. A takto otec zakusí velkou radost z návratu svého ztraceného syna a napomůže tomu, aby se také bratři navzájem přijali.
1: Podobně jako před navrátivším se synem z podobenství, stojí před biskupy úkol znovu získat své bratry, obnovit narušenou důvěru a ochotu společně pracovat pro boží království. Řekl v homilii, příkající liturgii, ganský arcibiskup Filip námech.
0: Pane kardinále, co může přinést vatikánské setkání předsedu biskupských konferencí s Petrovým nástupcem do tématu, tak řekněme na slunce jasného, jakým je to, že děti je třeba chránit a opatrovat. Tak
2: já myslím a přiznám se, že když jsme přijeli, tak zada z nás měla prostě takové určité rozpaky, protože máme vypracované směrnice, které se zpracovávaly v kontaktu i s naší policií a s justicí a podobně. Ovšem ukázalo se, že skutečně je to zapotřebí z jednoho důvodu, pro samotné teda vedení církve, že ta situace, tady ta problematiky je velmi diferencovaná jak vzhledem k dílům, ale k jednotlivým právním systémům, že skutečně je zapotřebí také respektovat právní systémy a určitým způsobem i některé tradiční postoje, která společnost má problémům rodiny, sexuality a podobně, kde není tak snadné postupovat jako například v České republice, tak určitě nemůže se stejným způsobem v tamto případě postupovat v Číně, ve Větnamu. Ale v Saudské například, pokud taková kauza je. Já myslím to, co je důležité, že se také ukázalo, že zde byl i určitý vliv OSN a onoho výboru na ochranu dětí, kde můžeme říct, že vlastně 85 milionů dětí je zneužíváno ve světě a to ne během 70, 50 let, ale jsou to jejich zhádné statistiky po několika letech. Myslím, že velmi dobrý příspěvek byl arcibiskupa Ševčuka z Kýjeva, který poukázal, že vlastně těmi hlavními místy, kde k tomu dochází, jsou války, bojiště a bojová situace a potom migrace a migrační tábory. Také nám se ovšem ukazuje jeden velký problém a to je, že vlastně jistým způsobem velmi nebezpečným místem je rodina protože 60 až 70 tohoto zneužívání je v rodině. Je to ovšem často v rodině, kde chybí biologický otec, že, kde je rodina dvakrát, třikrát rozvedená nebo různí partneři a pak tam není ta určitá biologická ochrana, který je mezi biologickým otcem a dítětem, především dcerou. Rovněž to pak se ukázalo těmto prostředím, které, kde dochází k těmto místům. Je tam, kde se ráde schromažďuje, dětská nebo i dospívající, jako to kulturní spolky, tělocvičné spolky a takové ty brané spolky. Protože také lidé, kteří mají tyto určité sklony, se vlastně dostávají do těchto pracovišť. Já myslím, já jsem tři měsíce pracoval s dvěma advokáty na bych řekl té celé situaci v České republice i statistické, tak my můžeme říci, že za 30 let svobody, protože do dalšího období nemůžeme jít, spolupracovali jsme s ministerství, s, s platnými státními statistikami, které ovšem, protože těch případů vzhledem k církvi, je velmi nepatrný počet statisticky, tak se neuvádí, protože za 30 let je deset odsouzených případů. Nahlásili jsme do Vatíkonu 11, a pak se musel dělat taksi opravu, protože víme také, že právě na tom Jesenicku došlo k osvobození tohoto kněze a také víme, a protože jsme měli určitá setkání s policií České republiky, z úzady. Místy, kde se skutečně tyto kauzy řeší, tak oni sami upozorují, na velký počet tedy falečných udání, který se děje především při rozvodových řízeních, kde matka chce získat dítě. Bez zesporu, že muži teda vedou, bych řekl, v tomto případě, a můžeme říci, že v tom prostředí 60% jsou vlastně dívky mezi 12 až 14 lety. Zde se neprojednávali nějak, jako bych řekl jednotlivé případy, ale jenom pouze, dá se říct, určitá obecná situace, kde je třeba si uvědomit, a to, myslím, nebylo úplně doceněno, že i církev musí povzbudit rodinu. Patřím do staré generace a vím, že to byly rodiče, kteří mě řekli, když by přišel nějaký pán a nabízel ti bombony, okamžitě se ztrátí mezi lidi a vrať se domů. Víme, že tyto věci jsou, že by rodina měla být místem nejenom, kde se k takovém případu nedochází, čili ochranou je opravdu fungující, zdravá, přirozená rodina, křesťanská rodina, má ještě navíc svátostnou pomoc a pak je to, aby teda děti byly také vychovávání k určité přímosti i statečnosti. Nejenom, že Dokážou odmítnout, ale že také to dokážou, když se něco takového stane, se svězit rodičům anebo někomu, kterému důvěřují, aby nemohlo k těmto případům, jak jsme mohli tady slyšet, dojít. Ovšem víme, že tedy ta otázka se musí také řešit, kde máme země, kde vlastně biologické dospívání je i možností ke snědku a podobně. Čili tam ta situace je opravdu trochu komplikovanější. Rovněž tak několikrát se tedy ozval požadavek i prozba, aby také zaznělo slovo obrany nevinných kněží. Protože ten počet těch zneužití i v době největšího nárůstu, což byla sexuální revoluce ze Spojených státek, která se dostala do západně, tak se vezmeme-li skutečně tu kohortu statistickou, tak se dostáváme na 0,5%. Samozřejmě každý případ je odsesný. A je to odcestné pro nás, ale je to také odcestné pro to dítě nebo pro toho dospívajícího. Ale víme také, že určité skupiny vlastně zneužívají tohoto proniknutí, bych řekl, sexuální revoluce a určité uvolněnosti i dozad kléru ke skandalizací církve a ke skandalizaci kléru. A my biskubové si především musíme uvědomit, že bez kněží a bez fungujících rodin nezmůžeme nic. Takže v tom smyslu považuji toto setkání za velmi užitečné, i když ne se všemi zprávami, co se všichni shodneme, protože vycházíme z různých prostředí a z různých zemí a také pak i z různých pohledů na některé věci. Mohu říci, že někdy musíme také říct, že i do toho našeho myšlení se dostávají takové ty myšlenky, které bychom našli například v preambuli Istambulské smlouvy. To znamená feminismus, vztah, muž a ženy jako. Boj. A to myslím, že není dobré, protože to potom vyvolává, jak ze strany mužů, nejenom kléru, určitým způsobem hněv. Na druhé straně si musíme uvědomit, že každá žena bude zcela jistě se solidarizovat se ženou, která je obětí nebo s dívkou a má právo vyjádřit opravdu své rozsouzení.
0: Ještě by mě zajímalo, v jaké fázi je beatifikatní proces kardinála Berana, jestli dokumentace už byla předaná do Vatikánu, nebo jak se to vyvíjí.
2: Musíme říct, že minulý týden převezl otec spirituálně pomůčéna, kanovník Tomáš Roule, dvě velké tedy bedny s celým materiálem, takže proces ní byl plně uzavřen po všech stránkách. My jsme měli několik spoždění, které byly zaviněny jistým způsobem, že se ještě objevily materiály, které byly poschovávané po rodinách. Nakonec i v Německu velké svědectví o tom, jak kardinál Beran pomáhal v, jezdňu, v koncentračním táboře a rovněž tak jsme odeslali tedy dvě Kauzy, to znamená dvě vyslyšení prozby na přímluvu kardnála Berana, čili teď musí začít proces, já se omlouvám, léta přibývají a už někdy ty inovace těch předpisů nezaregistruju a nebo je popse hodí. Životopis je vypracován, tam nebude žádný problém, bude se muset teda vypracovat ta kauza o heroické cnosti, kterou předložíme, a to už dělá se zde vřímně. A další moment, který je, tak bude hodnocení teda za ty vyslyšení prozeb, mohou být relevantní. Já se domnívám, že rozhodnutí svatého otce o pojetí zázraku, které nevychází z 19. století deterministických přírodních věd, kde zra každý zázrak byl chápan jako šlápnutí do toho přírodního stroje, je skutečně chápan, můžeme říci, v duchu moderní přírodních věd a vychápeme ho tedy jako vyslyšení prosby, protože když bychom vzali zázraky o vyslyšení v polovině 19. století, tak by nám mnohý lékař, zekl, na to máme penicilin. ano, tehdy ho neměli. Zcela jistý, že i dnes máme některé věci, které můžeme označit, ano, prozba byla vyslyšena, je to zázrak, ale za 50 let nám řekne medicína, to umíme, jak si, na koleně, jak se říká. Takže tady si myslím, že je to spíš posouzení teologické, jako určitou jistotu, že modlitba skutečně naplnila ten svůj cíl a že je to pro nás jaksi svědectvím, že Bůh teda slyší na prosbu kardinála
1: Berana. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Audétur Jezus Christus.